0: Witajcie w 16 odcinku podcastu Celowość. Ja nazywam się Anna Łyszczek-Majewska, a to jest pierwszy odcinek w lutym. Dlatego też zacznę od opowiedzenia Wam, jaki motyw przewodni wybrałam na ten miesiąc. W lutym podcasty będą połączone wspólnym motywem, który nazywa się Celowa Struktura. Jesteście ciekawi? Już tłumaczę skąd taki pomysł. Pomyślałam sobie, że Ten czas magicznego myślenia o naszym rozwoju, o tym co się wydarzy, jeżeli tylko będziemy tego bardzo chcieli, które jest charakterystyczne dla stycznia, w lutym już trochę blednie. Wydaje się nam, że rzeczywiście może nie wszystko jest tak łatwo zdobyć, może nie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. I tutaj właśnie z pomocą mogą przyjść nam pewne struktury, które po prostu poprowadzą nas przez różne ważne pytania, po to, żeby dać nam wgląd w siebie i pomóc nam ustawić pewne cele, zaplanować pewne konkretne prace, no bo bez nich nic ważnego się w naszym życiu zawodowym nie wydarzy. Tworząc strategię, ja również bardzo często posługuję się różnymi strukturami. I struktura ma to do siebie, że pozwala nam pokazać pewną całość, ale też przede wszystkim rozszerza spojrzenie pozwala nam się upewnić, że mamy jasność jakie elementy składają się na tą całość, którą tworzymy. W pracy nad rozwojem zawodowym Również możemy wykorzystać taką celową strukturę, żeby jeszcze lepiej siebie poznać, swoje potrzeby, swoje mocne strony, jeśli chodzi o to, jak widzimy się w tej sferze zawodowej, albo po prostu zaplanować te kolejne kroki zawodowego rozwoju, czy też awansu, czy zdobycia nowej pracy, czy zmiany branży. Opowiem Wam też o pewnej strukturze, która pomaga organizować sobie pracę przez 12 tygodni. W lutym będzie 3 odcinki podcastu i już teraz zapraszam Was na kolejne. Dzisiejsza struktura pochodzi z książki, którą uważam za naprawdę niezwykle ważną pozycję w bibliotece każdego doradcy zawodowego czy też każdej osoby, która chce świadomie budować swoją karierę i planować swój rozwój zawodowy. Mowa tutaj oczywiście o pozycji, jakiego koloru jest Twój spadochron. Autorem jej jest Richard N. Balls. Nie będę Wam oczywiście dzisiaj odbierała przyjemności czytania tej książki, natomiast zdradzę Wam jedną wybraną strukturę, z którą możecie popracować i opowiem Wam, jak to zrobić w sposób, który nie jest bardzo trudny i bardzo skomplikowany, nie wymaga tygodni pracy, natomiast można go zastosować, kiedy właśnie potrzebujemy takiego ustrukturyzowanego podejścia do tego tematu, który mamy w głowie. Jeśli chodzi natomiast o wspomnianą przeze mnie książkę, to to tytułowe pytanie, jakiego koloru jest Twój spadochron, nie jest tylko takim chwytliwym zabiegiem wyróżniającym książkę na półce, ale jest to także refleksja, którą podzielił się autor książki i wynika ona z jego praktyki właśnie w doradztwie zawodowym. Odnosi się to do tego, że kiedy prezesi dużych firm dostają wypowiedzenie, mają często do dyspozycji tzw. złoty spadochron, czyli mogą spokojnie szukać nowej pracy, bo na przykład przyznaje im się czas odprawy rocznej, podczas której normalnie dostają pensję. I tutaj pojawia się takie pytanie autora, to znaczy jakiego koloru jest nasz spadochron. To znaczy, na ile jesteśmy przygotowani na niespodziewaną sytuację, na ile mamy przygotowany plan B i czy znamy swoje zasoby, żeby móc sprawnie zareagować, kiedy będzie taka potrzeba. Jest to refleksja z książki napisanej wiele lat temu, ale myślę, że nadal jest bardzo aktualna i może nas naprawdę dobrze naprowadzić w temacie zawodowym. Struktura, o której Wam opowiem tworzy całość. Jest nią kwiat, jest to taki symbol, który również ułatwia nam ułożenie pewnych elementów względem siebie. Każdy z poruszanych obszarów symbolizuje jeden płatek, a całość składa się z siedmiu kroków. Przed Wami zatem ćwiczenie kwiatowe, pochodzące z książki, którą napisał Richard N. Bowes. Polecam to ćwiczenie Wam, jeżeli właśnie zabieracie się za szukanie nowej pracy i zamiast wysyłać CV na oślep chcecie zacząć od tego, żeby lepiej zrozumieć swoją zawodową sytuację i swoje potrzeby. Również ważne jest to, że w tym podejściu nie szukamy żadnej niszy, nie szukamy trendu, który możemy zaadresować, nie szukamy tego, co dzieje się na rynku pracy, nie sprawdzamy właśnie na przykład najlepiej opłacalnych zawodów, tylko zaczynamy od siebie, zaczynamy od tego, co w naszych zasobach, co w naszym zbiorze umiejętności, w naszym doświadczeniu może sprawić, że pójdziemy dalej, że to, po co sięgniemy w dalszej kolejności, będzie rzeczywiście dawało nam radość. Richard Bowles podkreśla, że wiele osób, które szukają pracy w taki sposób nieudolny, wcale nie mają małej wiedzy na temat rynku pracy, ale brakuje im tej wiedzy o sobie. I dlatego właśnie takie ćwiczenie. Jeżeli chcecie wypełnić to ćwiczenie słuchając podcastu, to potrzebujecie kartkę i długopis. Nic więcej. Na środku kartki rysujemy koło, a dookoła niego jeszcze sześć kół. Dobrze, gdyby były one na tyle duże, żeby można było spokojnie w nich w środku zapisać tekst. Niech one stworzą taki właśnie symboliczny kwiat. Zabierając się do wypełniania jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli w głowie obraz pracy, której szukamy. Pracy, którą chcielibyśmy wykonywać. Warto więc poświęcić chwilę przed rozpoczęciem tego ćwiczenia na przywołanie takiego szczegółowego obrazu w głowie. Zaczynamy! Przejdziemy sobie przez ten kwiat, obszar po obszarze. W książce każdy z tych obszarów jest bardzo rozbudowany, natomiast ja się dzisiaj skupię na esencji, po to żebyście mogli zobaczyć na czym to polega, jakie tematy są tutaj dotykane i co rzeczywiście składa się na tą całość, jakie poszczególne elementy trzeba przepracować. Punkt pierwszy. Wypisz cele i wartości, które chcesz realizować w swojej pracy a następnie ponumeruj je od najważniejszego do najmniej ważnego. Pierwszy punkt pyta nas o to, co jest niezwykle ważne, czyli o wartości i o cele, które chcemy realizować. Jest to pytanie z dużo wyższego poziomu niż tylko stanowisko, które chcielibyśmy objąć. Jest to pytanie o to, w jakie sprawy chcemy inwestować w swoją energię, czy chcemy tworzyć piękno, dobro, czy chcemy przyczyniać się do odkryć medycznych, czy pomagać ludziom czuć się lepiej w swoim ciele. Warto tutaj myśleć szeroko i być ze sobą szczerym. Nie musimy przed przednikiem udawać, jest to ćwiczenie, które jest tylko dla nas i które możemy wypełnić szczerze właśnie po to, żeby jeszcze lepiej nazwać te potrzeby, które są głęboko w nas. Punkt drugi. Napisz jaką specjalistyczną wiedzą chcesz się posługiwać w pracy, z jakich dziedzin i również warto sobie ten punkt uporządkować od najważniejszego punktu do najmniej istotnego. Drugi punkt jest również bardzo istotny i warto na niego poświęcić trochę więcej uwagi, dlatego że zanim wypiszemy z jaką wiedzą chcielibyśmy pracować, warto sprawdzić jaką wiedzę właściwie już teraz mamy w swojej głowie. I nie chodzi tutaj o robienie jakichkolwiek testów czy klasówek niemalże pochodzących po prostu ze szkolnej ławki. Natomiast pomocne będzie po prostu sporządzenie listy, w której Otworzymy głowę i wypiszemy wszystkie typy wiedzy, z którą mieliśmy styczność, do której jesteśmy w stanie wrócić, bo przecież nawet jeżeli nie pamiętamy teraz na wyrywki wszystkich informacji ze studiów czy z różnych kursów, to ta wiedza do nas dotarła i jesteśmy w stanie do tych materiałów czy do tych zasobów, czy do właśnie tej wiedzy po krótkim poszukaniu czy przypomnieniu sobie dotrzeć. Dlatego warto zacząć od wypisania wszystkich przedmiotów ze szkoły i uczelni, tutaj zwłaszcza zwróćcie uwagę na temat języków obcych. Następnie wypiszcie swoje umiejętności pochodzące z pracy, z różnych stanowisk, które wykonywaliście. Następnie warto spojrzeć na konferencje, seminaria czy po prostu webinary, w których braliśmy udział i zastanowić się jakiej wiedzy tam szukaliśmy i co do nas dotarło. I dwa ostatnie punkty. Warto zastanowić się, czego sami się nauczyliśmy. Czyli to jest pytanie o takie samokształcenie. Może na przykład zawsze interesowała nas specyfika promocji małych biznesów w social mediach. I to właśnie w tym temacie się sami dokształcaliśmy. To również będzie ważny punkt. I ostatni Czego nauczyłeś się w czasie wolnym? To jest również bardzo ciekawe, nawet przydaje się do tego, żeby poszukać punktów, które sprawiły, że poświęciliśmy ten czas wolny na naukę i możemy właśnie również w tym szukać zasobów. I kiedy już stworzymy taką bardzo szeroką listę, która pomoże nam mieć trochę szerszą perspektywę, warto właśnie się zastanowić i odpowiedzieć na to pytanie z punktu drugiego. Jaką specjalistyczną wiedzę chcesz stosować w swojej pracy? Z jakich dziedzin? Gotowi na punkt trzeci? W trzecim punkcie pytamy o to, jakie umiejętności chcesz wykorzystywać w swojej pracy. W punkcie drugim było pytanie o wiedzę, czyli o to, co wiemy, czego się nauczyliśmy. W punkcie trzecim pytamy o to, jakie umiejętności. I to jest też bardzo ważny Punkt Richard Bols mówił nawet, że umiejętności są takim budulcem, z którego stwarzamy swoją zawodową ścieżkę. Warto sobie uporządkować te umiejętności, które mamy, na przykład można podzielić je na takie trzy obszary. Umiejętności związane z pracą z informacjami, z pracą z ludźmi i z pracą z rzeczami. W książce jest wiele ćwiczeń na takie uniwersalne umiejętności, więc jeżeli... To jest punkt, w którym czujecie, że chcecie pogłębienia, to naprawdę zalecam i polecam Wam zajrzeć do książki. Jest tam wiele stron, ćwiczeń właśnie, które pomagają nam odkryć umiejętności, które mamy i których może nie uświadamiamy sobie w takiej pierwszej chwili, kiedy pada to pytanie. Punkt czwarty to punkt, w którym pytamy siebie, z jakimi ludźmi chcesz pracować. Jest to punkt, w którym wypisujemy cechy charakterystyczne osób, z którymi chcielibyśmy pracować w jednej firmie. I żeby zrobić to ćwiczenie, być może niektórzy będą mieli odpowiedź w ciągu 5 sekund, ale jeżeli nie, jeżeli nie wiecie jak scharakteryzować te osoby, które sprawiają, że pracuje się Wam dobrze, które chcecie mieć w swoim zawodowym otoczeniu, to warto przypomnieć sobie w tym punkcie osoby, z którymi najlepiej Wam się pracowało do tej pory. I później zastanowić się jakie cechy te osoby łączą, co wspólnego w nich można znaleźć, w ich stylu pracy, w tym jak Wam się z nimi współpracuje. To jest niezwykle ważny, ważny punkt, bo od niego też często zależy na przykład branża, w której chcemy pracować, w zależności od tego jakich ludzi dana branża przyciąga. Punkt piąty. Napisz jakie chciałbyś mieć warunki pracy. Warunki pracy to jest punkt, który możemy świetnie opracować, przypominając sobie to, co nam odpowiadało i to, co nam nie odpowiadało w poprzednich miejscach pracy. Warto tutaj wypisać też wszystkie rzeczy, które nam przychodzą do głowy w tym temacie. Możemy sobie również to podzielić według różnych kategorii, na przykład na takie warunki, które są dla nas idealne, optymalne, czy też po prostu takie, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Punkt szósty. Jaki poziom odpowiedzialności i wynagrodzenia chcesz mieć w swojej pracy? Warto tutaj zadać sobie bardzo konkretne pytanie. Jaki poziom w strukturze chcesz zajmować? Jaki chcesz osiągać poziom wynagrodzenia? Jaki będzie Twój maksymalny poziom i minimalny? Minimalny, czyli taki, który pokryje Twoje koszty utrzymania i niezbędne wydatki. Pomoże Ci opłacić rachunki i zapewnić godziwy byt swojej rodzinie, jeżeli masz rodzinę na utrzymaniu. Punkt siódmy. Gdzie chciałbyś pracować? Blisko, daleko, w centrum miasta, w dużym, w małym mieście? I ten punkt naprowadza nas na takie rozmyślanie o tym, jak praca ma wpisywać się w nasze codzienne życie. Bo to, że będzie na nie wpływać, to wiemy. Czas dojazdu, widoki, które mijamy po drodze, czy otworzenie dzieci do szkoły, bliskość siłowni. To są wszystko bardzo istotne punkty, które sprawiają, że praca może być dobrym elementem w naszym codziennym dniu, albo może być utrudnieniem. I tak właśnie przeprowadziłam Was przez diagram kwiatowy. To już wszystkie punkty. Siedem punktów do zagospodarowania. Siedem punktów, przez które chciałam przeprowadzić Was sprawnie, po to, żeby też było jasne, co jest esencją każdego z tych punktów, co jest najważniejsze, jakie pytania pomocnicze sobie możemy zadać. Zachęcam Was do przeprowadzenia tego ćwiczenia chociaż raz. Szczególnie, jeżeli czujecie, że coś w Waszej obecnej pracy chcielibyście zmienić. Taka struktura może pomóc Wam zmapować te elementy, które powodują niezadowolenie albo są źródłem dyskomfortu. I kiedy zaczynacie szukać pracy albo kiedy zaczynacie szukać rozwiązań na swoją obecną sytuację zawodową, to macie jasne obszary, jasną podpowiedź, na co zwracać uwagę. A Kiedy przychodzą do Was konkretne oferty pracy, możecie wtedy pod tym właśnie względem oceniać dostępne oferty pod względem tego, na ile pasują do tych obszarów, które wskazaliście jako najważniejsze. To, że wypełnimy sobie ten idealny kwiat zawodowy, to wcale jeszcze nie oznacza, że każda z ofert, którą wybierzemy czy którą powinniśmy wybrać, musi być idealna i musi idealnie odhaczać każdy boks, który tutaj się pojawia. Tak by było oczywiście najlepiej, natomiast nie zawsze jest to możliwe, więc kiedy idziemy na kompromis, to musimy mieć świadomość, w którym punkcie ten kompromis podejmujemy i musimy ocenić, na ile dobrze się z tym czujemy. Samo wypełnienie diagramu to połowa sukcesu. Ważne jest oczywiście wyciągnięcie wniosków dla siebie i zadanie sobie takich pytań czego nowego się o sobie dowiedziałem, albo jakie działania podejmę i kiedy. Bo pamiętajcie, że w strategicznym podejściu do swojego rozwoju zawodowego ważne jest podejście, ważne jest nastawienie, ważna jest wiedza o samym sobie, ale bez działania to tych efektów nie będziemy widzieć. Także zapraszam Was do tego, żebyście się zmierzyli z tym zadaniem. Ja również wielokrotnie pracowałam na nim zarówno sama, jak i z osobami, które szukały właśnie odpowiedzi. I widzę, jak ważne jest to ćwiczenie, bo ono staje się w pewnym sensie drogowskazem, pewną mapą, której warto się trzymać i do której warto zaglądać, kiedy musimy podjąć decyzję. Jeszcze bardziej zachęcam Was oczywiście do zajrzenia do książki, jakiego koloru jest Twój spadochron, A w kolejnym odcinku przedstawię Wam jeszcze jedną bardzo przydatną strukturę właśnie z tej książki. Życzę Wam dobrego zawodowego tygodnia, zaglądajcie też na profile celowości na Facebooku i na Instagramie, bo tam nieustannie trwa cykl Życie Zawodowe w sieci, w którym prezentuje ciekawe osoby, które reprezentują różne zawody i które to pokazują swoją działalność zawodową w sieci, więc jeżeli Was interesuje właśnie taki, a nie inny zawód i chcecie podejrzeć kulisy takiej pracy, to również jest to ciekawa podpowiedź. Do usłyszenia.